0: Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser besonderen adventlichen Reihe in der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, sagt Gregor Dornis. Eine Reihe, initiiert von der Trierer Altestamentlerin Professorin Renate Brandscheid. Sie und Schülerinnen und Schüler von ihr führen uns durch die Adventszeit von den alttestamentlichen Ankündigungen des Messias bis hin zur Geburt Jesu in und neutestamentlichen Texten werden wir hier auf das Geheimnis der Weihnacht hingeführt. Und heute hören Sie Pfarrer Dietmar Bell aus dem saarländischen Illingen, das zum Bistum Trier gehört. Pfarrer Dietmar Bell spricht heute über Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Licht, das die Nacht erhält. Die Herrschaft des messianischen Retters nach Jesaja Kapitel 9 die Verse 1 bis 6. Hören Sie aus Elingen im Saarland, Pfarrer
1: Dietmar Bell. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Licht, das die Nacht erhält, die Herrschaft des messianischen Retters nach Jesaja 9, Vers 1 bis 6. So lautet der Titel des heutigen Vortrags. Jedes Jahr sind nach der geltenden Leseordnung in der Heiligen Nacht als alttestamentliche Lesung die ersten sechs Verse des neunten Kapitels aus dem Buch Jesaja vorgesehen. In der kanonischen Ordnung der Heiligen Schrift steht es an erster Stelle der Prophetenbücher und genießt seit jeher eine besondere Wertschätzung in den christlichen Kirchen. Diese resultiert nicht zuletzt aus den in dieser Prophetenschrift überlieferten bekannten messianischen Weissagungen, über die Geburt eines Kindes, die von den Evangelisten Matthäus und Lukas aufgegriffen und auf Jesus Christus als ihre Erfüllung übertragen wurden. Nimmt man die Eigenart alttestamentlicher Botschaft in Anbindung an ihren jeweiligen Sitz im Leben ernst, dann ist es mehr als unwahrscheinlich, dass der Verfasser dieses Textes seinen Blick bereits unmittelbar auf die Person Jesu gerichtet hat. Doch von wem sprechen dann die Verse in Jesaja 9? Handeln sie von einem König, der bestehenden und bekannten Davidmonarchie? Oder vielleicht doch von einer zukünftigen Heilsgestalt? Eine weitere Frage, die es zu betrachten gilt, lautet, wieso darf in Jesaja 9, Vers 1 bis 6, letztlich sehr wohl eine alttestamentliche Wurzel der Messiaserwartung gesehen werden, die sich dem christlichen Glauben zufolge in der Person Jesu Christi erfüllt hat? Der folgende Vortrag will einen Beitrag leisten, diese Fragestellungen zu erhellen. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschatten wohnten, strahlte ein Licht auf. Mit diesem Programmatischen Worten setzt Jesaja 9 ein und kommt ohne Umschweife mit Hilfe der beiden Metaphern Licht und Finsternis auf ein Ereignis zu sprechen, das für das Volk Israel einen entscheidenden Situationswandel bedeutet. Die Rede ist von einer Heilswende im Geschick des Gottesvolkes, die bereits zurückliegt und als Einbruch des Lichtes in die Finsternis beschrieben wird. Indem der Verfasser das Kontrast- und Leitwort Licht in Vers 1 gleich zweimal nennt, betont er den schlagartigen Wandel für die Betroffenen. Dass dieses helle Licht vom Volk gesehen wurde und über ihm aufgestrahlt ist, macht auf zwei wesentliche Punkte aufmerksam. Die Überwindung der Finsternis geschieht von außen her. Mit anderen Worten, das Volk kann die Wände von der Finsternis zum Heil nicht selbst herbeiführen und sich nicht selbst aus dem Unheilszustand, in dem es sich befindet, erlösen. Zudem verweist die Rede vom Aufstrahlen des Lichtes auf eine Lichtquelle, von der dieser erhellende Glanz ausgeht und die, wie auch andere Stellen der Heiligen Schrift belegen, mit Gott selbst identifiziert werden darf. Auf diese Weise wird unmissverständlich die Objektivität des Geschauten zum Ausdruck gebracht und ausgeschlossen, dass das Volk einer Selbsttäuschung erlegen ist. Doch was hatte überhaupt dazu geführt, dass die Angehörigen dieses Volkes zu Bewohnern im Todesschattenland wurden und so machtlos wie wirklich Tote waren, um einen rettenden Ausweg aus diesem Zustand zu finden? Historisch ist hier an die Bedrohung Judas durch die Assyrer im 8. Jahrhundert vor Christus zu denken. Über ein Jahrhundert lang gelang es dieser militärischen Großmacht, die Völker des vorderen Orients aufgrund ihrer aggressiven Kriegsführung nicht nur in Angst und Schrecken zu versetzen, sondern diese auch zu erobern und grausam zu unterdrücken. So hatte Assur im Jahre 722 vor Christus, dem Nordreich Israel, ein jähes Ende bereitet. Aber auch Juda blieb von der Fremdherrschaft der Assyrer nicht verschont, sondern wurde an den Rand einer Katastrophe gebracht. So musste 701 vor Christus miterleben, wie seine Hauptstadt Jerusalem höchst bedrohlich belagert wurde. Der konkrete Anlass für die von den Propheten in Jesaja 9 verkündete Wende von der Finsternis zum Licht ist der Untergang des Assyrischen Reiches, das im ausgehenden siebten Jahrhundert den Babyloniern zum Opfer fiel. Worauf es dem Verfasser von Jesaja 9 ankommt, ist jedoch nicht der Blick auf das sich abspielende Kräftespiel zwischen zwei um die Macht und Vorrangstellung kämpfenden Nationen, auf politischer und militärischer Ebene. Ihm geht es vielmehr darum, das politische Geschehen auf Gott und sein Handeln hin transparent zu machen und der Glaubenseinsicht zum Durchbruch zu verhelfen, dass Gott mit dem Untergang Assurs seine Macht zur Lenkung und Führung der Geschicke seines Volkes erneut erwiesen hat. Aus diesem Grund richtet der Verfasser das Augenmerk auf den bisherigen Zustand seines Volkes und kommt auch in den nachfolgenden Versen auf den Machterweis des Gottes Israels genau genommen auf die aus der Sicht des Glaubens für das Südreich Juda stattgefundene Heilswende zu sprechen. In zweifacher Weise kennzeichnet der Verfasser den Zustand seines Volkes in der Vergangenheit. Es wandelte in der Finsternis. Und lebte im Todesschattenland. Mithilfe dieser von ihm sorgsam ausgewählten Bilder fasst er auf eindrückliche Weise die Tragödie seiner Glaubensgemeinschaft zusammen und bringt seine Erkenntnis zum Ausdruck, dass die durch das aufstrahlende Licht gewichene Not, theologisch betrachtet, auch eine durch Gott herbeigeführte Gerichtssituation gewesen ist. Doch wie kommt der Verfasser zu dieser Sichtweise und warum greift er ausgerechnet auf die beiden Bilder Licht und Finsternis zurück? Bei Licht und Finsternis fühlt sich jeder bibelkundige Leser zunächst sicherlich an den ersten Schöpfungsbericht in Genesis 1 erinnert. Gehört dort die Finsternis mit der Urflut und dem sprichwörtlichen wabohu zu den ungeordneten und lebensfeindlichen Gegenkräften, die vom Geist Gottes beherrscht werden, so wird das Licht als erstes und alleiniges Werk Gottes am ersten Schöpfungstag vorgestellt. In dem Chaosdunkel der noch unerlösten Schöpfung begleitet es das Wirken des Schöpfergottes bis zum Anbruch des siebten und letzten Schöpfungstages, der schließlich keinen Abend mehr kennt. Zu verstehen ist das Licht also als Metapher für Gottes Heil und seine heilvolle Gegenwart, die die Schöpfung von Anfang bis Ende umgreift. Mit der Lichtschöpfung am ersten Tag stellt Gott selbst das von ihm Geschaffene in den Horizont seines Heilswirkens. Für das richtige Verständnis von Jesaja 9, Vers 1 ist entscheidend, dass die beiden Bilder auch bei der Vorstellung vom Tag Jahwes begegnen, die das Kommen Gottes in der Geschichte und den überwältigenden Erweis seiner Herrschaft gegenüber seinen Feinden zum Thema hat. In diesem Bezug gesehen erinnert die Rede von dem hellen Licht in Vers 1, das in die Finsternis einbricht, an eben einen solchen Jahwetag. Diese inhaltlich gesehen mit dem Geschehen des jahwe zur Durchsetzung seiner Herrschaft und ursprünglich auf das Heil für Israel ausgerichtete Vorstellung erhielt innerhalb der Gerichtsprophetie seit dem Propheten Amos im 8. Jahrhundert vor Christus jedoch dadurch eine unerhörte Brisanz, dass nicht nur die Feinde Israels, sondern auch Israel selbst aufgrund seines Fehlverhaltens gegenüber Jahwe ein Strafgericht zu erwarten hatte. Das vom Propheten Amos verkündete Wort, was nützt euch denn der Tag des Herrn, Finsternis ist er nicht Licht, Amos 5,18, konnte also auch für Israel zu einer bitteren Realität werden. Ohne den Ernst ihrer Warnung vor einem zukünftigen Unheilstag zu schmälern, verkündeten die Propheten der vorexilischen Zeit Israel im Falle einer von ihm vollzogenen Umkehr, aber auch die Hoffnung auf einen Aufschub des Gerichts. Folglich darf das in die Finsternis des Gerichts aufstrahlende Licht, in Jesaja 9, Vers 1, als Ausdruck der heilvollen Zuwendung Gottes im Gericht verstanden werden. In lobpreisender Anrede wendet sich darum der prophetische Sprecher in Vers 2 unmittelbar an Gott und bringt seine Freude über die stattgefundene Heilswende zum Ausdruck. Du mehrtest die Nation, schenkt es dir große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Besondere Beachtung verdient hier die vom Verfasser aufgegriffene geprägte Ausdrucksweise. Sie hilft nämlich bei der konkreten geschichtlichen Einordnung des Textes und gibt zudem Aufschluss über dessen eigenes theologisches Profil. Der Dank für die Mehrung, gemeint ist die Wiederaufrichtung des Volkes, und die Freude darüber, erinnern sprachlich und inhaltlich an die in der David-Salomo-Zeit erreichte Erfüllung der Abraham-Verheißung. So heißt es im ersten Buch der Könige, Kapitel 4, Vers 20, Das Volk von Juda und Israel war zahlreich wie der Sand am Meer. Es hatte zu essen und zu trinken und war glücklich. Die hier erkennbare Transparenz auf den Anfang der Volksgeschichte als richtungsweisendes Zeichen für den idealen Zustand des Gottesvolkes unter der Führung Jahwes, gehört unübersehbar zum Gedankengut jener Zeit, in der Joschia 639-609 vor Christus in Juda herrschte. Denn diesem gelang es im Zuge der Durchsetzung einer umfassenden politischen, sozialen und religiösen Reform, wenn auch nur für kurze Zeit, die Einheit des Gottesvolkes im Norden und Süden wiederherzustellen. Im Lichte dieses gesamtisraelitischen Interesses der Regierungszeit König Joschia tritt umso deutlicher auch der theologische Standpunkt des Verfassers von Jesaja 9 hervor. Das Volk, das in der Finsternis geht und im Todesschattenland lebt, ist für ihn Judah. In seinen Augen musste es den Untergang des Bruderreiches im Norden ebenso wie die fatalen Folgen dieser Dezimierung Israels als Gerichtshandeln Gottes auch für sich selbst deuten. Durfte gleichzeitig aber auch darauf hoffen, dass Aussicht auf ein heilvolles Eingreifen Jahwes zur Beendigung der Unheilssituation bestand. Wie das Volk auf die Heilsinitiative Gottes reagiert hat, wird in Vers 2 mit dem dreimaligen Hinweis auf dessen Freude zum Ausdruck gebracht. Beachtet man in diesem Zusammenhang die direkte Anrede Gottes, dann ist klar, dass es dem Verfasser ein großes Anliegen ist, Gott als den Urheber der Heizwirkungen in den Vordergrund zu stellen. Folglich geht es ihm bei der besonderen Hervorhebung der Freude des Volkes auch nicht darum, diese lediglich als einen positiven Erregungszustand und ein vergängliches Gefühl zu kennzeichnen. Vielmehr will er sie als einzig angemessene Reaktion derjenigen verstanden wissen, die sich dem Tod näher fühlten als dem Leben und die nun dankbar für das unverdiente Geschenk der wiedererlangten lebensspendenden Gemeinschaft mit Gott sind. Dass das Volk sich vor dem Angesicht Gottes freute, kennzeichnet dieses als kultische Gemeinde, die sich an heiliger Stätte zum Gottesdienst versammelt, um an diesem besonderen Ort der Gegenwart Gottes ihre Freude zum Ausdruck zu bringen und ihrer eigentlichen Bestimmung nachzukommen, nämlich Gott für seine Rettertat zu loben. Der geglückte Abschluss der Heilsoffenbarung Jahres und damit das Ziel seiner Zuwendung wird am Ende des Verses durch die Freude über die Ernte und die Freude des Beuteteilenden Siegers veranschaulicht. Das auf die Feier der Erntefeste hinweisende Bild der Erntefreude symbolisiert zunächst den mit der Heilswende eingetretenen Zustand fruchtbringenden und gesegneten Lebens. Die Vorstellung vom Beuteverteilen lenkt den Blick zum einen auf die unter der Führung Jahwes eingetretene Bewahrung vor äußeren Schäden und zum anderen auf den reichen Lohn, der dem Volk in der Gemeinschaft mit seinem Gott zuteil wird. Die vom Propheten zu Beginn als Gericht Gottes gedeutete Unheilssituation für das Volk wird in Vers 3 näher hin als ein Zustand großer Unterdrückung gekennzeichnet. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Midian, wie sehr und wie vielfältig Juda unter der Fremdherrschaft Assurs litt, veranschaulicht die Rede vom drückenden Joch, dem Stab auf der Schulter und dem Stock des Antreibers. Die zweifache Nennung von Stab und Stock weist zudem darauf hin, dass die Großmacht, die ihr verliehene Macht, missbraucht und das von ihr besiegte Volk einem Vieh- und Sklaventreiber gleich in demütigender Abhängigkeit gehalten und vor physischen Grausamkeiten nicht verschont hat. Kurzum, Juda war dem Terrorregime Assurs und dessen grenzenloser Willkür hilflos ausgesetzt und musste um den Beistand seiner Nation als Jahwe Volk bangen. Denn nachdem sein Brudervolk im Norden als eigenständiges Staatsgebilde von Assur zerschlagen worden war, gefährdeten Gebietsabtrennungen in Juda, zur Zeit König Hiskias, sowie das sich Ausbreiten assyrischer Kulte unter König Manasse, den Bestand der jüdischen Nation als Jahwevolk. Eine vergleichbare Situation und existenzgefährdende Unterdrückung hatte das Volk in seiner Geschichte zuvor nur einmal erlebt, nämlich während seiner Knechtschaft in Ägypten. Wie bereits damals, so gelangte auch die in Jesaja 9 thematisierte existenzgefährdende Knechtschaft des jüdischen Volkes erst durch den Macht der Gottes an ihr Ende. Auffallend ist, dass der Prophet diese Retterinitiative bewusst mit dem Handeln Gottes am Tag von Midian vergleicht. Nach der Darstellung des Richterbuches gelang es Gideon, auch ohne ein großes Hieraufgebot, sondern lediglich mit einer kleinen Schar von 300 Männern die übermächtigen Feinde Israels zu besiegen. Möglich war ihm dies, weil Gott selbst, wie es in Richter 7, Vers 14 heißt, Midian und das ganze Lager in seine Hand gegeben hatte. Wenn nun der Verfasser von Jesaja 9 den jüngst stattgefundenen Machterweis Gottes, mit dem Tag von Midian in Verbindung bringt, dann will er den Blick bewusst auf den die Geschichte Israels bestimmenden Aspekt der Führung durch Jahwe lenken und hervorheben, dass Gott zum wiederholten Male seine Rettermacht zugunsten seines erwählten Volkes erwiesen hat. Hat er damals am Tag von Midian Gideon zum Befreier seines Volkes gemacht, so war es jetzt König Joschia dem diese Aufgabe zukam. Nach dem Untergang Assurs Ende des siebten Jahrhunderts strebt er die politische und religiöse Wiederherstellung Judas als zwölf Stämmevolk an. Die von ihm im Jahr 622 v. Chr. sowohl das gesellschaftliche wie auch das religiöse Leben umfassende initiierte Reform hatte zum Ziel den ursprünglichen Glauben an Jahwe wiederherzustellen. Und das bedeutete, es galt vor allem, das gesamte assyrische Kultwesen, das während der voraufgegangenen Jahrzehnte die Jahwe-Religion durchdrungen und verunreinigt hatte, zu beseitigen und stattdessen für die uneingeschränkte Durchsetzung aller Traditionen Jahwes zu sorgen. Durch diese Reform des Königs und die Verinnerlichung der Weisung Gottes gewann gleichzeitig auch der Glaube an die Herrschaft Jahwes in der Welt wieder mehr an Bedeutung. Von der Vernichtung der Unterdrückungsgegenstände spricht auch Vers 4, der somit den bisherigen Gedankengang fortführt. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Aufmerksamkeit ist hier dem Hinweis zu schenken, dass gerade Stiefel und Mantel dem Feuer zum Opfer gefallen sind. Sie stehen prototypisch für das Wesen einer Gewaltherrschaft. Nach Ausweis mehrerer Textstellen des Alten Testaments ist der Stiefel bzw. der Schuh Sinnbild für ein Herrschaftsgebaren. So heißt es zum Beispiel im Psalm 108, Vers 10, meinen Schuh warf ich auf Edom, ich triumphiere über das Land der Philister. Mit dem Ausziehen und der Übergabe eines Schuhs brachte man stattdessen seinen Verzicht auf einen Rechtsanspruch zum Ausdruck und erkannte die Machtstellung und Herrschaft eines anderen an. Unter dieser Hinsicht wird nun auch verständlich, was der Verfasser von Jesaja 9 mit dem Bild eines dröhnend daherstampfenden Stiefels unmissverständlich zum Ausdruck bringen will. Es geht ihm um das Anschaulichmachen einer Machtgebärde, die auf Einschüchterung, gewaltsame Unterdrückung bis hin zur Vernichtung von anderen Menschen zielt. Ebenso sprechend und ausdrucksstark ist das Bild des im Blut gewälzten Mantels. Grundsätzlich gilt dieser als das beherrschende Kleidungsstück eines Menschen, weil er diesen ganz einhüllen kann und zudem dessen Stellung und Zustand innerhalb der Gesellschaft und eines Volkes sichtbar macht. Wenn in Vers 4 die Rede von einem in Blut gewälzten Mantel ist, dann steht dieser zweifelsohne für den brutalen und blinden Terror einer blutrünstigen Gewaltherrschaft, die vor nichts zurückschreckt, nicht einmal davor, das Blut anderer Menschen zu vergießen. Entscheidend ist, dass beide Unterdrückungssymbole dem Feuer preisgegeben werden. Dass es sich hierbei nicht nur um einen normalen Verbrennungsvorgang handelt, dürfte einleuchten. Bedenkt man, dass das Feuer im Alten Testament ein bekanntes Bild für den Vollzug des göttlichen Zorngerichtes ist, dann thematisiert auch Vers 4 das Gericht Gottes, für die Gewaltherrschaft. Im Unterschied zu den vorangehenden Versen fällt allerdings auf, dass Vers 4 nicht von einem bereits in der Vergangenheit stattgefundenen Gericht spricht, sondern dieses für die gegenwärtige und auch kommende Zeit ankündigt. Mit anderen Worten Obwohl in den ersten drei Versen die Rede von einer Heilswende war, weist Vers 4 auf eine erneute Gerichtssituation hin. Doch welchen Schluss lässt dies auf den Standpunkt des Verfassers zu? Konkret bedeutet das Folgendes. Der Verfasser blickt bereits auf den Untergang der einstigen Großmacht Assur und auf die Heilswende, die unter König Hoshia stattfand, zurück. Im Sinne eines warnenden Beispiels greift er die aus der Zeit Assurs bekannten Unterdrückungssymbole auf, und weist an die Adresse jeglicher Gewaltherrschaft gerichtet darauf hin, dass alle, die sich Assur gleich präsentieren, im Vollzug eines Gottesgerichtes das Scheitern ihrer Macht erleben werden. Doch auf welche neue Gerichts- und Unterdrückungssituation richtet sich nun die Aufmerksamkeit des Verfassers? Zweifelsohne muss hier eine Zeit im Blick sein, in der Assur gleiche Zustände, wieder eine starke Belebung erfahren haben. Nach dem König Joschia ermöglichten Neubeginn für Juda war dies in der sich direkt daran anschließenden Regierungszeit seines Sohnes Joachim, die von 609 bis 598 vor Christus wehrte, der Fall. Von dem Propheten Jeremia wird dieser zu Recht als Antitypus zu so Joshia geschildert. Denn statt seinen Vater nachzuahmen und wie dieser Recht und Gerechtigkeit zu üben, gebärdete sich Joachim als ein Herrscher, der rücksichtslos, vor allem auf Kosten der Armen und Schwachen, eine ausbeuterische Politik betrieb. So war er nur auf seinen eigenen Vorteil aus, liebte ein luxuriöses Leben und machte mit seiner skandalösen Prinzipienlosigkeit erst kurz zuvor wieder erstarkte religiöse Identität Judas als Jahwevolk zunichte. Kurzum, das helle Licht der Heilszuwendung Gottes war in diesem Fall durch Verfallserscheinungen im Gottesvolk selbst mit dem regierenden König an der Spitze bedroht. Unbestritten auf dem Höhepunkt von Jesaja 9 wird ihn in seinem Herrschaftsanspruch Verderbten und deshalb dem Gericht Gottes, verfallenen Königtum Joiakims das Bild eines idealen Herrschers gegenübergestellt. So stimmt in Vers 5 eine nun erstmals sich direkt zur Wort meldende Sprechergruppe, in die sich der Verfasser selbst einbezieht, das pointierte Bekenntnis an. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt, die Herrschaft, wurde auf seine Schulter gelegt. Auch wenn viele sich beim Hören oder beim Lesen dieser Worte vielleicht zu der Annahme verleiten lassen, es ging hier um die physische Geburt eines bestimmten Königskindes, so trifft dies jedoch nicht die Aussageabsicht des Textes. Würde die Sprechergruppe tatsächlich von einer konkreten historischen Person sprechen, dann hätte sie sicherlich wie dies bei anderen Geburtsverkündigungen im Alten Testament üblich ist, konkrete Angaben zur Herkunft und zum Namen des Kindes gemacht. Da dem nicht so ist, stellt sich die Frage, von wem hier die Rede ist. Einen entscheidenden Hinweis gibt die Bezeichnung Sohn in Verbindung mit der Aussage, dass dieser den Sprechern ausdrücklich geschenkt wurde und die Herrschaft auf seine Schulter kam. Jeder, der etwas mit den Schriften des Alten Testamentes vertraut ist, erkennt hier zunächst sicherlich eine große Nähe zu jenen Texten, die von der Thronbesteigung eines Davididen und somit von der Erhaltung der davidischen Monarchie in der Bestätigung des Nachfolgers durch Jahwe sprechen. So ist zum Beispiel im ersten Buch der Könige, Kapitel 3, Vers 6, aus dem Munde Salomos zu hören, Du hast deinem Knecht David, meinem Vater, große Huld erwiesen, denn er lebte vor dir in Treue, in Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen. Du hast ihm diese große Huld bewahrt und ihm einen Sohn geschenkt, der heute auf seinem Thron sitzt. Vergleicht man diese Aussage jedoch mit der von Jesaja 9, Vers 5, dann fallen aber auch deutliche Unterschiede auf, die es ernst zu nehmen gilt da die Sprechergruppe in Jesaja 9 weder den Königstitel noch den Vaternamen nennt, stattdessen den Sohn aber ausdrücklich als Kind bezeichnet und dessen Bedeutung mit Hilfe von vier programmatischen Namen hervorhebt, will sie das Augenmerk nicht etwa auf die Thronbesteigung eines bestimmten historischen Vertreters der Daviddynastie lenken. Hier geht es vielmehr darum, das Idealbild eines Nachkommens aus dem Hause David zu zeichnen. Zu diesem setzt sie sich, wie die zweifache Setzung des Pronomens uns unterstreicht, deutlich in Beziehung und will zudem über die Stellung des Königtums in Heilsplan Gottes nachdenken. Dabei knüpft sie unübersehbar an einen Text an, der im Alten Testament als das grundlegende Dokument für die Konzeption des theokratischen Königtums gilt und als Nathan-Weissagung bekannt ist. Zu finden ist diese im zweiten Buch Samuel in Kapitel 7 und umfasst die Verse 1 bis 16. Inhaltlich geht es darum, dass der Prophet Nathan vor Gott zu König David gesandt wird, um diesem die Schaffung eines auf ewig bestandhabenden Hauses für ihn durch Jahwe selbst anzukündigen. Von besonderer Bedeutung für Jesaja 9 sind hier vor allem jene Verse, die zum ältesten Bestand des Textes gehören und bis in die Davidzeit zurückreichen. Sie lauten, Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Ich werde für ihn Vater sein, und er wird für mich Sohn sein. Dein Haus und dein Königtum werden vor dir auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron wird auf ewig Bestand haben. Mit Nachdruck stellt dieses Offenbarungswort Jahwes heraus, dass nicht der Dynastie Davids als solcher, sondern allein der als theokratisch verstandenen Herrschaft, des von Gott selbst Erwählten, ein ewiger Bestand verheißen wird. Das hier mit Bedacht hervorgehobene Vater-Sohn-Verhältnis hebt ausdrücklich hervor, dass es die Aufgabe des jeweiligen Vertreters dieses theokratischen Königtums ist, sich als Sohn Jahwes zu bewähren. Konkret heißt das, er hat das Rettertum Gottes abzubilden und Mittler der Gottesherrschaft zu sein. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass er auf keinen Fall machtpolitische Ziele verfolgen und sich aufgrund seiner Stellung absolut setzen darf. Beachtung verdient auch jene Aussage in der Nathan-Weissagung, die betont, dass Jahwe David ein Haus bauen, wörtlich übersetzt ein Haus machen will. Doch wie ist diese Redeweise zu verstehen? Wenn Jahwe David ein Haus bauen will, dann im Sinne einer Dynastie, die sich in die Geschichte erstreckt, samt dem dazugehörigen Volk, als ihrem Herrschaftsbereich. Mit anderen Worten, mit der Stiftung eines derartigen Königtums setzt Jahwe schöpferisch einen Anfang. Zu seiner vollen Entfaltung wird dieser Anfang aber erst im Zuge der Verwirklichung der göttlichen Geschichtsplanung gelangen, also wenn dem theokratischen Herrscher als dem Sohn Jahwes ein Haus Gemeint ist, ein ebenso von Jahwe geschaffenes Volk gegenübersteht. Genau auf diesem Hintergrund wird nun auch die von der Sprechergruppe in Jesaja 9 gewählte Formulierung verständlich. Sie will in aller Deutlichkeit herausstellen, dass Jahwe den einmal gesetzten Anfang aufgrund seiner Treue und Bindung an sein Volk nicht zurücknimmt und der Glaube in der Geschichte des Gottesvolkes geradezu die Verwirklichung dessen, was die Nathan-Verheißung in 2 Samuel 7 beinhaltet, wahrnehmen kann. Anders gesagt, mit ihrer Bekenntnisaussage will die Sprechergruppe bewusst jeglichen Bezug auf ein dynastisches Denken vermeiden, weil sich damit die Erinnerung an jene machtpolitische Einstellung des davidischen Königtums verbinden würde, der zuvor in Jesaja 5, Vers 2 das Gericht angekündigt wird. Zeitgeschichtlich darf man zu Recht annehmen, dass sich das in Vers 5 entworfene Bild des verheißenen Nachkommens Davids am Beispiel des König Josias orientiert. Denn dieser hatte sich wie kein König vor ihm, aufgrund seiner Reformmaßnahmen zur Wiederherstellung der genuinen Jahwe-Religion wahrhaft als Sohn Jahwes erwiesen. Ohne diesen glorifizieren oder gar ideologisch überhöhen zu wollen, erkannte man, dass in seiner Regierungszeit schon anfanghaft der Herrschaftsantritt eines idealen Herrschers aufgeleuchtet ist, der auf jegliche sich selbst verabsolutierende Machtpolitik verzichtet und sich ganz dem Willen Jahwes unterordnet. Das Ideal eines gottgegebenen Rettertums welches das Wirken aller historischen Vertreter der David-Dynastie wesenhaft übersteigt, bringen die folgenden vier programmatischen Namen auf sehr anschauliche Weise zum Ausdruck. Man rief seinen Namen aus, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die mehrfach in der Heiligen Schrift an ausgewählten Stellen anzutreffende Zahl 4 ist als Zeichen der Totalität zu verstehen. In Jesaja 9 wird sie von der Sprechergruppe bewusst eingesetzt, weil es ihr um die umfassende Darstellung eines idealen Herrschers geht. Gemeinsam ist allen vier Namen, dass sie als genuin israelitisch zu betrachten sind und inhaltlich die Rettertätigkeit des neuen David zur Sprache bringen. Wunderbarer Ratgeber, so lautet sein erster Name, weil er in Übereinstimmung mit dem Heilsratsschluss und Willen Gottes handelt, von dem es in Jesaja 28, Vers 29 ausdrücklich heißt, auch dies ist vom Herrn der Hirscharen ausgegangen. Er hat wunderbaren Rat gegeben, hat groß den Erfolg gemacht. Wenn hier betont wird, dass Gottes Rat wunderbar ist und sich auch der von ihm erwählte Heilsmittler in Jesaja 9 als wunderbarer Ratgeber erweist, dann zielt diese Aussage auf das heilsgeschichtliche Handeln Gottes in der Führung seines Volkes und unterstreicht, dass nur Gott selbst die Voraussetzungen für die Not bzw. Heilswende schaffen kann. Bedeutungsvoll ist auch der zweite Name des endzeitlichen Herrschers, starker Gott. Mit ihm soll nicht etwa dessen Gottheit behauptet werden, sondern vielmehr, dass dieser sein Rettertum in funktionaler Einheit mit Gott praktiziert und in einer besonderen Beziehung und Nähe zu Jahwe steht. Zugleich unterstreicht dieser Name die ihm zukommende und auf ihm ruhende Machtfülle weil er mit dieser ausgestattet ist und ihm somit eine Überlegenheit gegenüber allen anderen Kräften und Mächten zukommt, kann sich sein Tun und somit die Herrschaft Gottes allen Widerständen zum Trotz durchsetzen. Als Vater in Ewigkeit verkörpert der ideale Heilsbringer die Vaterschaft Jahwes, die zum einen dessen Autorität und Verfügungsgewalt betont, zugleich aber auch auf dessen, unbegrenzte Fürsorge und Liebe gegenüber seinem Volk verweist. Denn selbst in Zeiten des Gerichts, am untreuen und bundesbrüchigen Gottesvolk, lässt Jahwe sein auserwähltes Volk niemals fallen, sondern hält wie ein gütiger und barmherziger Vater an dem von ihm einmal mit Israel geschlossenen Bund fest. In Bezug auf den idealen Heilskönig bleibt also festzuhalten, als Vater in Ewigkeit verwirklicht sich in ihm die durchgehaltene Konsequenz des Vaterseins Gottes. Der vierte und letzte Name dieser messianischen Gestalt ist Fürst des Friedens. Zu bedenken ist hier zunächst, dass dem hebräischen Begriff Shalom, den wir heute in einem politischen oder auch zwischenmenschlichen Sinn mit Frieden benennen, und dabei in erster Linie an die Abwesenheit von Krieg und Auseinandersetzungen denken, ursprünglich eine viel weitere, tiefere und umfassendere Bedeutung zukommt, die mit Ganzheit, Unversehrtheit wiedergegeben werden kann. Theologisch betrachtet geht es um den Zustand des Heilseins und des Wohlergehens, also um die Wiederherstellung des durch die Ursünde zerstörten paradiesischen Friedens und somit vor allem um die Wiederherstellung des durch die Schuld des Menschen gestörten Verhältnisses zu Gott und das daraus erwachsende umfassende Heil. Als Fürst des Friedens repräsentiert der ideale Heilskönig in seiner Person das Heilsein einer Welt, die von der Offenbarung Gottes gekennzeichnet ist, und kann als der von Jahwe eingesetzte Mittler dieser auch uneingeschränktes Heil bringen. Blickt man schließlich auf Vers 6, der das Kapitel 9 abrundet, dann stellt man fest, dass dieser den gesamten Text noch einmal ausdrücklich als Verheißung kennzeichnet, die auch ihre Erfüllung finden wird. Die große Herrschaft und der Frieden, sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von jetzt an bis in Ewigkeit, der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das vollbringen. Mit dem Hinweis auf die große Herrschaft und den Frieden ohne Ende kommt dieser Vers noch einmal ausdrücklich auf den heilvollen Zustand zu sprechen, der durch die Rettergestalt eingeleitet wird. Wichtig sind in diesem Zusammenhang vor allem zwei Punkte. Zum einen, dass dieser Zustand unübersehbar an das theokratische Königtum Davids und seine Bestimmung im Heilsplan Gottes erinnert und zum anderen, dass Gott mit der Gabe des messianischen Heilsbringers jenes Offenbarungswort einlöst, das er König David in der Nathan-Verheißung zugesichert hat. Konkret war dies der Bau eines Hauses, das in Ewigkeit bestehen bleibt und dessen Herrschaft für alle Zeiten gesichert ist. Dass diese Verheißung nicht unerfüllt bleibt, garantiert der Eifer Jahwes, der hier ausdrücklich als Herr der Hirscharen bezeichnet wird. Indem der Verfasser gerade diesen im Alten Testament mehrfach belegten, spezifischen Gottesnamen verwendet, verweist er in besonderer Weise auf dessen Machtfülle und Allmacht und will deutlich machen, dass Gott seine Ziele stets mit Nachdruck und vor allem mit personalem Einsatz verfolgt. Blicken wir abschließend noch einmal auf den Text Jesaja 9 als Ganzes und bedenken zudem seine Stellung zwischen der Immanuel-Weissagung in Jesaja 7 und der Verheißung des neuen David und seiner Herrschaft in Jesaja 11. Dann lässt sich zusammenfassend folgendes Resümee ziehen. Hatte Jesaja 7, 1-17 das totale Versagen des Hauses David und das Ende der Monarchie thematisiert, jedoch in der Ankündigung des Immanuel, des Gott mit uns unterstrichen, dass der Plan Jahwes in Bezug auf die Verwirklichung der Theokratie weitergeht, so knüpft Jesaja 9 nahtlos hieran an und führt diesen Gedanken fort. In geradezu programmatischer Weise hält auch Jesaja 9, konfrontiert mit einer völlig missratenen und gottwidrigen Monarchie, an der heilsgeschichtlichen Konzeption des davidischen Königtums, als Rettertum in Anrichtung an den Rettertum Jahwes fest und tut dies mit der Absicht, den Glauben des Gottesvolkes zu stärken und aufzuerbauen. Zugleich bereiten diese sechs Verse des neunten Kapitels den ebenso bedeutungsvollen messianischen Verheißungstext Jesaja 11 vor, der von der Entfaltung des göttlichen Heilsplanes in einem neuen David spricht und erweisen sich als unverzichtbares Bindeglied zwischen Jesaja 7 und 11. Geistliche Vertiefung Wie bereits eingangs erwähnt, hören wir Jesaja 9,1 bis 6 als alttestamentliche Lesung am 24. Dezember. Genau genommen in der Messe der heiligen Nacht und somit an jenem Tag, an dem der Advent sein Ende findet und die Weihnachtszeit beginnt. Doch wie lässt sich die Platzierung dieses Textes aus christlicher Sicht begründen? Weil für Christen das in Jesaja 9 vorliegende Idealbild des davidischen Königtums als Rettertum, keine Utopie ist, sondern vielmehr im Spannungsbogen einer sich unaufhaltsam realisierenden Heilsgeschichte steht, die unübersehbar auf die Einholung und Vollendung des von Gott gesetzten Anfangs ausgerichtet ist, werden diese sechs Verse des neunten Kapitels zu Recht als eine alttestamentliche Wurzel der Messiaserwartung betrachtet. Nach christlicher Überzeugung ist diese in der Person Jesu Christi, dem Mensch gewordenen Sohn Gottes, in Erfüllung gegangen. Im Unterschied zu all jenen, die das Weihnachtsfest ohne Bezug zur Person Jesu feiern und es stattdessen zum Fest des Friedens, der Liebe, der Geschenke und seinem Lichterfest erklären, begehen gläubige Christen alles andere als nur ein Fest der Idylle. Auch ist Weihnachten für sie mehr als nur ein bisschen tröstliche Stimmung. Im Mittelpunkt dieses Festes steht für Christen die Geburt Jesu, des Sohnes Gottes, der Mensch und somit einer von uns geworden ist. Wenn wir im entschlossenen Glauben sagen, wir feiern Weihnachten, dann sind wir davon überzeugt, dass mit der Geburt Jesu ein Ereignis in die Welt und somit auch in unser ganz persönliches Leben eingebrochen ist, durch das unsere Nacht und Dunkelheit zur heiligen Nacht, zur Weihnacht geworden ist. Denn Jesus ist für uns, wie wir es in einem weihnachtlichen Kürieruf zum Ausdruck bringen, Licht, das die Nacht erhält und Trost der verlorenen Welt. Jeder, der diesen Ruf anstimmt, ist also davon überzeugt und bekennt, dass mit Jesus jenes Licht in die Welt gekommen ist, das allein alle Finsternis und Dunkelheiten dieser Welt nicht nur vertreiben, sondern auch zu besiegen vermag. Im Unterschied zu der messianischen Gestalt, von der Jesaja 9 spricht, handelt Jesus aber nicht nur in funktionaler, sondern in personaler Einheit mit Gott denn er ist der wahre eschatologische Retter und Erlöser. Als dieser führt er die Menschen aus der Dunkelheit und dem Elend der Sünde heraus und verschafft ihnen gleichzeitig auch in seiner Person als Ort der Heilsgegenwart Gottes den Zugang zur vollendeten Lebensgemeinschaft mit Gott. Für das Begehen und die Feier von Weihnachten bedeutet das konkret, Erst der Glaube an das Christuskind und die Überzeugung, dass dieses Licht, von dem in Jesaja 9 die Rede ist, vollends in dem Kind in der Krippe, in dem Gott selbst Mensch wurde, aufgeleuchtet ist, macht diese Nacht zur heiligen Nacht. Aber noch etwas anderes gilt es für das persönliche Glaubensleben zu bedenken, nämlich, dass der Sohn Gottes nicht bei Tageslicht sondern mitten in der Nacht zur Welt kam. Pointiert, ausgedrückt heißt das, die Finsternis, von der auch Jesaja 9 handelt, gehört unabdingbar zu Weihnachten mit hinzu. Nur wenn wir uns ehrlich eingestehen, dass auch wir, wie einst das Volk Juda, Menschen sind, die aufgrund ihrer Sündhaftigkeit und möglichen Untreue gegenüber Gott sich immer wieder in einem Zustand der Finsternis befinden, den heutzutage auch die stärksten Neonröhren und Lichterketten nicht überstrahlen können, können wir wirklich ermessen, was das Weihnachtsfest und die Geburt Jesu bedeuten. Er, der von sich selbst im Johannesevangelium in Kapitel 8, Vers 12 sagt, dass er das Licht der Welt ist und dass alle, die ihm nachfolgen, nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben werden, kam vor über 2000 Jahren auf unsere Welt, um uns mit unserer Dunkelheit zu konfrontieren und diese zu erhellen. Jedem, der also bereit ist, Jesus als das wahre Licht anzuerkennen, das in die Welt gekommen ist, muss daher einleuchten, dass es an Weihnachten eben nicht darum geht, Konsum zu zelebrieren, sich gegenseitig zu besuchen, um sich dann in übertriebener Weise zu beschenken und ausgiebig miteinander zu essen. Weihnachten ist mehr als ein sentimentales Fest. Es ist mehr als geselliges Beisammensein und vor allem auch mehr als ein Geschenke und ein bloßes Familienfest auch wenn dies immer wieder in den Medien und von Seiten der Politik so propagiert wird. Vermessen wäre es an dieser Stelle natürlich, nur mit dem Finger auf andere zu zeigen und die Gesellschaft für diese Art Weihnachten zu feiern, allein verantwortlich zu machen. Auch wir als Kirche und jeder einzelne praktizierende Christ müssen uns ernsthaft fragen, ob wir in den vergangenen Jahrzehnten nicht vielleicht auch mit dazu beigetragen haben, dass der eigentliche Sinn von Weihnachten und das Geheimnis dieses Festes verdunkelt wurde und aus dem Bewusstsein gerückt ist. Wenn wir den Advent in besonderer Weise als Zeit der Umkehr und des Wegbereitens nutzen, dann sind wir als Christen dazu aufgerufen, das Überangebot von Lichterketten auszuschalten und uns stattdessen mit der nötigen Portion Demut, unserer Finsternis und den Dunkelheiten unseres Lebens zu stellen und uns auf den Weg zum Kind in der Krippe zu machen. Erst wenn wir dazu bereit sind, können wir Weihnachten als das Geburtsfest Jesu feiern und in der Heiligen Nacht das bekannte Dank- und Freudenlied anstimmen. So Bethlehem geboren, ist uns ein Kindelein. Das hab ich auserkoren, sein Eigen will ich sein. Ihr, ihr, sein Eigen will ich sein. In seine Lieb versenken, will ich mich ganz hinab. Mein Herz will ich ihm schenken, und alles, was ich hab. Eher, Eher, und alles, was ich hab. O Kindelein von Herzen, dich will ich lieben sehr, in Freuden und in Schmerzen, je länger mehr und mehr. Eher, Eher, je länger mehr und mehr. Dazu dein Gnad mir gebe, bitte ich aus Herzensgrund, dass dir allein ich lebe, Jetzt und zu aller Stund. Eher, eher, jetzt und zu aller Stund. Dich wahren Gott ich finde, In meinem Fleisch und Blut. Darum ich fest mich binde, An dich, mein höchstes Gut. Eher, eher, an dich, mein höchstes Gut.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie den dritten Teil unserer adventlichen Reihe Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. Heute hörten wir aus Illingen im Saarland Pfarrer Dietmar Bell mit einer Betrachtung von Jesaja 9, 1 bis 6, Licht, das die Nacht erhellt, die Herrschaft des messianischen Retters nach Jesaja 9, 1 bis 6. Liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Vortrag können Sie nachhören in unserer Mediathek auf horeb.com. ORG bzw. in der Radio Horeb App. Danke, dass Sie unsere Arbeit möglich machen. Danke, dass wir hier miteinander und füreinander beten können, gemeinsam unser Leben mit Gott teilen können in Katechese, in Lebenshilfe, in Spiritualität und zuallererst als Quelle und Höhepunkt dieses Lebens mit Gott natürlich in der Liturgie Sie machen das möglich, geistlich durch ihr Gebet und ihr Opfer, materiell durch ihre Spende. Ein herzliches zu Gott allen, die sich daran beteiligen, dass sie uns auch in diesen schwierigen Zeiten nicht vergessen. Im vierten Teil dieser Reihe Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes, geht es um das Reis aus dem Baumstumpf Isais. Am kommenden Freitag wird das Thema sein von Dr. Sandra Labouvi, ein Reis aus dem Baumstumpf Isais. Die Verheißung des neuen David nach Jesaja 11, die Verse 1 bis 9. Mein Name ist Gregor Dornis. Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen.